0: Olá, seja bem-vindo a mais um programa Falar e Espírita. Eu sou Antônio Antunes, se você ainda não me conhece. Seja muito bem-vindo. Uh, no programa de hoje, a gente vai conversar com Paulo Lodi. Ele é professor universitário. Ele é integrante do Centro Espírita Vicente de Paulo de Bauru e também da, do Centro Allan Kardec Fellowship Society of, at San Diego, Califórnia. Ele vai explicar um pouco aí por que, que ele faz... Ele é membro lá desse Centro Espírita da Califórnia, né? Também é dirigente mediúnico e palestrante espírita. Ele tem também uh, alguns cursos que ele ministra na área da, da, da... falando sobre a série psicológica da Joana de Antes, tá? Antes de a gente chamar o Paulo aqui para o nosso bate-papo, vamos lembrar aí para os recadinhos iniciais, né? Então, uh, gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, deixar o seu like no vídeo se você gostar do vídeo, isso é importante para que uh, o vídeo ganhe relevância e chegue para mais pessoas através do YouTube. Uh, Ative o sininho para que você seja notificado a cada programa que for publicado. E também, uh, se você gostar da, das nossas conversas aqui, pegue o link ou do canal ou do programa que você gostou e compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, e também nas suas redes sociais, tá bom? Por, uh, por fim, se por algum acaso você quiser ouvir este programa, este programa também está disponível em todos os agregadores de podcast, então você pode procurar lá, Fala aí Espírita, no Spotify, no agregador do Google, da Apple, tá? Então, vê a melhor forma que você quiser assistir o nosso programa, o importante é você assistir, tá bom? Então, vamos lá, vamos bater um papo com o Paulo aqui.
1: Olá, Paulo, seja bem-vindo. Olá, Antônio, boa noite, boa noite a todos, é uma alegria, agradeço muito pelo convite, estou muito feliz de estar aqui para a gente bater esse papo.
0: Eu que agradeço, poxa, muito bom. Muito bom. Antes da gente. A primeira, a primeira, eu falo para todo mundo, né? Que eu sempre começo o, 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 o programa com duas perguntas que são as perguntas mais difíceis que você vai responder. Que é qual a sua idade e de que cidade você é, né? Qual cidade você nasceu?
1: Ah, legal. Ah, Antônio, eu tenho 49 anos de idade, né? Sou jovem ainda, como espírito. E eu sou natural de Soledade do Rio Grande do Sul. É, mas desde pequeno, é, logo cedo, meu pai, porque trabalhava em construção de barragens, né, então é, a gente teve que se mudar assim, é, várias vezes, né, então eu morei no Rio Grande do Sul, morei no Paraná, morei em Goiás, morei em Minas, morei no Amazonas, São Paulo, né, então eu tenho aí um pouco de sotaque mineiro com paulista, e atualmente eu resido na cidade de Bauru, no estado de São Paulo.
0: E você viveu em diversas cidades, e, mas assim, a sua infância você passou viajando, pass morando cada ano em uma cidade, ou você tem algum local específico que você passou a maior parte na, da sua infância?
1: Ah, sim. Eu, eu passei, acho que a maior parte da minha infância mesmo, ali até os 12, dos 5 aos 12 anos de idade, em Minas Gerais, em Araguari, ah, tá. Ah. Né? que é a cidade do, do Jamiro dos Santos. Não sei se você conhece o Jamirim. é um Não. palestrante escritor espírita, muito interessante, muito bacana, excelente pessoa, grande amigo, e, e depois dessa cidade, aí eu fui morar no Amazonas. Nossa. Eu morri lá, no Amazonas, onde tinha uma, uma barragem sendo construída, em 1984, a 1989, mais ou menos, eu fiquei lá. Então, a minha adolescência foi ali, né, dos 12, mais ou menos, 17 anos. Então, duas fases muito interessantes da minha vida, né? onde... É, por incrível que pareça, não tive nenhum contato com a doutrina espírita, né? eu hum. fui ter esse contato logo em seguida, né? logo que eu saí é, lá do Amazonas para prestar vestibular, né? e começar a fazer faculdade, a minha vida acadêmica, foi aí que eu tive contato com a doutrina espírita, né? então, com 17 para 18 anos, mais ou menos. Hum.
0: Então, os seus pais não são espíritas, ou não eram espíritas?
1: Não, não. É, eu digo que meus pais hoje, eles são espiritólicos, né? <risos> é o, é o católico, que, que acredita no espiritismo e que quando a coisa aperta, acende uma vela, e quando aperta mais ainda, aí vai para o centro espírita, pede oração ou algo do tipo, né? Mas isso é uma coisa muito legal, Antônio, porque a família da minha mãe, ela é muito católica, né? Dois tios que são ministros de igreja, então eu cresci nesse ambiente muito católico. Minha mãe também minha avó, meu pai, mais ou menos, né? Aquele católico não praticante, né? E eu quase fui coroinha ali também, porque eu participava muito da, da missa, da igreja, eu ia lá, né? Mas sempre com aquelas dúvidas, né? Sempre com aqueles questionamentos básicos, né? E, e aí eu fui, é, a ovelha desgarrada, que quando teve o contato com a doutrina, foi aquele, aquele susto, assim, na família, né? Eu, inclusive, eu tenho uma irmã que era muito católica, hoje... Considero ela mais espiritualista, mesmo ela sendo católica, mais espiritualista do que não propriamente espírita. Ela, ela acredita em muitas coisas, mas o berço dela é católico ainda e, e é natural que seja assim, né? Sim. Então, Sim. acho que eu fui o alas ali para colocar a sementinha do espiritismo em todos lá de casa, né? Então, hoje, minha irmã mais nova é espírita, é, inclusive o meu sobrinho não é batizado e por aí vai, né? Então, a gente vai ganhando um pouco de, digamos assim, de, de coerência, de, de respaldo, né? Até mesmo porque as pessoas vão percebendo né, que o Espiritismo não é isso que elas pensam, né, Tony? Porque tem muito preconceito. Hoje está muito melhor, né? Sim. Mas se você pensar 20 anos atrás, existia muito preconceito a respeito da doutrina espírita. Hoje está muito bom, hoje está muito tranquilo, muito sereno, mas ainda existe uma dificuldade das pessoas entenderem Que espiritismo e doutrina espírita é a mesma coisa. E que nós somos cristãos, apesar Sim, de acreditarmos reencarnação. Né?
0: Eu já tive uma discussão com um conhecido meu, e ele me ele ele, ele, quem, ele quis me convencer que o espiritismo não era cristão. Eu falei, eu falei tá bom, eu não vou discutir, porque não tenho o que discutir. Entendeu? Eu falei, é isso. tá bom, você acha que é isso, não vou eu não vou discutir. <risos> né Porque ele não,
1: não é cristão. Exato, falei, é por conta de uma fundamentação dogmática, teológica, que apregou que qualquer doutrina que acredite na reencarnação não é cristã, porque, segundo os pais da igreja, segundo a teologia cristã, que, na verdade, é mais católica do que cristã, né? Uhum. É, Jesus não era reencarnacionista, e a reencarnação é, é um dogma que não foi incorporado. Né? Mas se a uhum. gente estudar a fundo, e na doutrina a gente faz isso, né? a gente vê ali que os pais da igreja, né, como... É, Porfírio, Eusébio, Orígenes, até próprio Santo Agostinho, uhum. eles eram reencarnacionistas, né? E aí, lá no século IV, quando houve a compilação dos textos sagrados da, da Bíblia, nós vemos ali é, São Jerônimo, ali, deixando trechos que sugerem a reencarnação, né? Uhum. Como a, a transfiguração do tabor, quando Jesus vai lá e conversa com... Moisés e Elias, né, como é assim? conversa com os espíritos e fala de reencarnação, quando Nicodemos aborda Jesus e, e vem aquela história do nascer de novo, né? Então, tem várias passagens que, que sugere a reencarnação vindo da boca de Jesus, né? Sim. E, como sabemos, a reencarnação não é uma invenção da doutrina espírita. A gente vê aí que é algo milenar, que vem muito antes Sim. da doutrina espírita, né?
0: É, eu, tava, eu, eu não sei aonde que eu vi, não sei se foi em algum papo que eu tive aqui, falando justamente que é, a quantidade de, de pessoas no mundo que, a, que são reencarnações, não necessariamente espíritas, né? Porque existem outras ideologias religiosas que uhum. admitem o, o próprio budismo, né? E outras que admitem o, a reencarnação, né?
1: Sim, apesar de algumas filosofias orientais acreditarem na reencarnação com um viés voltado para a metempsicose, né? e aquela Isso coisa também. de voltar para os animais, ainda acreditam na reencarnação. Os próprios judeus, eles acreditam na reencarnação. Dentro da Kabbalah, tem uma linha mística que acredita na reencarnação, um pouco diferente, mas eles acreditam nessa transmigração da alma, né do ir e do vir. Então, é algo que eu penso que, ao longo do tempo, vai ser desmistificado, e todo mundo vai falar sobre a reencarnação. Não vai ser algo que, que separa as opiniões, vai ser algo, provavelmente, que vai unir as religiões, né? Como é. o Emmanuel diz a respeito da doutrina espírita, né? que não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões, não que as outras religiões irão fazer como a gente faz, mas porque vai incorporar muitos conceitos, e um deles é a reencarnação, não tem como fugir disso, né, Antônio? O, o, e
0: é legal você ver o, é, a, o conceito de reencarnação no... no... No ideal, no, no, no ideal popular, né? Qualquer, ah, qualquer coisa, ah, na próxima encarnação Ou em outra encarnação, né, nas brincadeiras ah, Se admite isso É perfeito, é, tá no,
1: no imaginário No inconsciente coletivo das pessoas isso. isso é muito interessante, né? Porque mostra que Aliás, você falou em pesquisa Se, se você fizer uma pesquisa no, no meio católico, por exemplo Você vai achar ali que muitas pessoas São simpatizantes da reencarnação Acreditam realmente na reencarnação Né? apesar de serem católicos. Né? Já uhum. nos evangélicos, a, a posição é um pouco mais rígida, então eles Sim. se apegam muito à letra do texto evangélico, gostam sempre de citar uma passagem de Paulo, onde Paulo diz que a vida é uma só, e após essa segue-se o juízo. Né? Ora, mas a reencarnação não fala que, que a vida seja muitas vidas, né? existe uma interpretação errada aí, né, Antônio. Uhum. A vida é uma só, a vida Sim. do Espírito é uma só. Sim. O ir e vir para fora e dentro da carne é que são vários, né? Então, as experiências dentro e fora da carne é que são variadas, mas a vida é uma só, a vida do espírito é, é uma só, né? Então, ele vai, ele volta, ele vai, ele volta e, e vai lá, né? Então, questão de interpretação.
0: É. Deixa eu voltar um pouquinho. Você falou que, então, você teve a sua formação religiosa durante a sua infância e adolescência Sim. na religião católica. Você chegou é. a fazer é, crisma, foi batizado... Ah catequese, crisma, fez eu, tudo.
1: Eu tenho a impressão que eu já protestei no meu batismo, não me lembro, mas devo ter protestado ali. <risos> uh, eu fui batizado, é, fiz primeira comunhão, frequentei catecismo, já, ali no catecismo eu já tinha muitas dúvidas sobre os textos que eu estudava, porque é interessante, né? porque a, a gente, eu acho que já deve ter acontecido com você também, Antônio, a gente chega uma hora que a gente tem uma sede de conhecimento das coisas espirituais. Sim. Então, ali no catecismo, eu acho que já foi despertada essa coisa em mim, e eu, eu queria saber algumas coisas, e alguns conceitos me incomodavam, quando falava Maria, Mãe de Deus, eu falava, Mãe de Deus, mas não é Mãe de Jesus, e aí, não, é a mesma coisa, e aí você ia estudar, e, e aqueles textos confusos, Aí você eu perguntava para o padre, o padre me dava bronca, e eu já ficava meio sisudo. aí eu fiz a primeira comunhão, depois eu fiz crisma, E, e aí foi, e, e aí quando eu cheguei na faculdade ali, foi muito interessante, porque é, eu morava em República, naquela época, e aí um amigo meu de República me deu um livro para ler, e o livro era o Evangelho segundo o Espiritismo, uma versão da, da febre que eu tenho guardado até hoje. Foi o primeiro livro que eu li, espírita. E eu comecei a ler o Evangelho, e eu falei assim, nossa, isso aqui é perfeito, né? Mas ao mesmo tempo eu pensava assim inatingível, né? E ninguém faz isso, eu falava, isso aqui é muito legal, muito interessante, muito bacana, então, eu concordava em tudo com Allan Kardec, eu já achava que era parceiro dele de escrita, né, e eu falava, nossa, isso aqui é muito legal, muito interessante, mas, e aquilo me chamou a atenção para estudar um pouco mais da doutrina espírita, porque eu não sabia muito bem o que que era, eu tinha ouvido falar, eu sabia quem era Chico Xavier, uh, e aí, olha que interessante, morei perto dele, né, e... Do Chico? É, quando era criança, e não fui lá. Eu tive a oportunidade de ir lá, depois adulto, fui três vezes visitar o Chico, tive a grata satisfação de pegar na mão dele, de dar um beijo na mão dele, e aí muitos vão falar, ah, isso é ritual, isso é idolatria, não importa. Não é? Você está ali diante de uma pessoa que, que fez muito pelo Brasil, muito. assim, consolou muitos corações, é, eu dou um beijo na mão dele por, por carinho, por agradecimento, por tudo que ele fez, não por idolatria, né? Por estar ali presente, né? Então, quando eu tive contato com a doutrina, foi mais ou menos nessa época de faculdade, que a gente está amadurecendo, está despertando, e eu tinha, tive sempre um senso muito prático, racional, assim, pragmático, que eu fiz engenharia. Hum. Então, eu li aquelas coisas, eu falava assim, não, isso aqui não, isso aqui não existe, isso aqui não, não é possível, né? E aí, na época, como... Ah, o acaso não existe, né, Antônio, eu comecei a namorar uma, uma menina lá da cidade, né, a minha primeira namorada, assim, e, e ela frequentava o centro espírita, né, então, e ela falou, vamos ao centro espírita, e aquilo ali me deu um medo, né, eu falei, que, que isso, não, que vou chegar
0: lá, vai ter um monte de gente incorporando,
1: <risos> e aí eu falei assim, é, vamos, né, Fazer o quê, né? Qualquer coisa, a gente sai correndo de lá. <risos> e aí foi muito interessante, porque quando eu fui ao Centro Espírita, aí todo aquele preconceito que a gente ouve falar dentro de casa, e dos amigos e familiares tal, caiu por terra, porque era um local muito tranquilo, muito sereno. E aí logo de cara, na porta do Centro Espírita, assim, Antônio, eu uh, tinha um professor meu. É, recepcionando as pessoas. Quando eu ele eu, assim, meu coração já calmou. Eu falei, nossa. É professor da faculdade? Da faculdade, é. Uhum. Eu falei, meu professor está aqui e ele é uma pessoa muito serena, muito tranquila, assim. E eu falei, bom, se ele está aqui, deve ser bom, né? Porque ele é uma pessoa muito correta. E de fato, né? Depois se tornou um grande amigo meu. Né? E, uh, e aí eu entrei e lá dentro eu encontrei outras pessoas né, importantes da cidade, o promotor, o juiz. É, outros professores, pessoas do dia a dia que eu via assim e sabia que elas eram bastante donas. Aquilo ali já me acalmou, falei. Oh, Qual é cidade era? Ilha Solteira. Ilha Solteira no interior de São Paulo. Ah, Fica tá. ali é, perto de Aracatuba né? É, e, Rio, e São José do Rio Preto. Tá, Bem tá. interior mesmo, assim divisa com, com Mato Grosso do Sul. Ah, e lá tem uma unidade da Unesp, né, da Universidade Estadual Paulista. E foi muito interessante, porque aí eu gostei. Gostei tanto que comecei a frequentar mais do que a minha namorada na época, né? E, e me apaixonei. E aí tinha uma livraria lá, e o grande atrativo do Centro Espírita é a livraria, né? Claro, além de outras coisas, mas para quem tá chegando. E aí eu olhava aqueles livros, eu ficava curioso, eu queria saber. E eu perguntava, aí vem aquela coisa, né? Então, é... Calma, menino. <risos> Leia as obras básicas primeiro, depois você vai nos outros. E aí foi construindo, assim, aos pouquinhos, Antônio, a minha, digamos, a minha formação espírita. Então, estudei muito, estudei no, no próprio centro espírita, que, que tinha uma formação, digamos assim, ortodoxa, né? Que você precisa estudar bastante antes de abrir a boca para fazer palestra, uhum. o que não acontece muito hoje em dia, né? Porque tem uma coisa interessante aqui, você é da área do direito, talvez você concorde comigo. Fique à vontade para discordar.
0: Hoje em dia as pessoas
1: confundem confundem muito informação com conhecimento. São duas coisas totalmente distintas. A informação está aí na internet. Se você der um Google agora e buscar por Hipólite Leon Denizar Rivaio, mesmo não sabendo quem é, o Google vai te falar quem é. Mas se eu falar quem é Hipólite Leon Denizar Rivaio para uma pessoa, sem a internet por perto, ela não sabe quem é. Então ela vai ter que procurar... E a informação ela está solta. Mas para que a informação vire conhecimento, você precisa de amadurecimento. Você precisa de experiência. Oh, oh, oh. Então, para ter conhecimento espírita, você precisa do concurso do tempo. Então, a informação está lá. Não é porque você leu o livro dos espíritos que você se torna um doutor em espiritismo. Muito, muito ao contrário. Eu estou aí há mais de 30 anos estudando, dando curso... E toda vez que eu abro o Livro dos Espíritos e leio determinada questão, e deve acontecer com você e com muitos outros, a gente olha aquela questão diferente. A gente fala, nossa, eu não tinha prestado atenção na profundidade da pergunta e da resposta. Uhum. Uhum. Então, a gente vai amadurecendo e vai conquistando esse conhecimento, que, claro, é perto dos Espíritos superiores, é muito pálido ainda. Uhum. Uhum. Sim, sim. É muito, digamos assim, infantil, <risos> porque penso que na espiritualidade a gente vai abarcar muito mais desse conhecimento espírita, né? Então foi esse o processo, Antônio, eu fui e agradeço sempre a Deus, porque eu entrei numa casa muito bem conceituada, o centro se chama Ser à Luz, Centro Espírita Amor e Luz, de Ilha Solteira, aprendi muito, estudei muito lá, e todas as pessoas que me orientaram lá eram pessoas muito bem esclarecidas, muito bem equilibradas, idôneas, E assim que eu me formei, é, eu fui estudar na, na USP de São Carlos, né, onde eu continuei dentro do movimento espírita, e aí eu encontrei o um movimento espírita muito forte, muito bem alicerçado ali na região de São Carlos, Ribeirão Preto, Araraquara, dessa região, então tive também é, influências muito boas, muito positivas na cidade de São Carlos, continuei estudando, Ah, nessa época eu já namorava outra pessoa, onde a mãe dela era dirigente espírita, de grupo, de centro espírita. Então, isso me ajudou muito também a, a, na continuidade do, do embasamento espírita. É. E aí eu não parei, né, Antônio, eu continuei, é, e, e foi justamente nessa época aí que eu conheci o Orson, né, o Orson Carrara, nosso grande amigo, que eu tenho um grande carinho e admiração por ele. Conheci o Orso nessa época, porque ele é de Matão, que fica ali sim, próximo a Araraquara, e aí fizemos amizade. Né? Eu até tenho uma história para contar sobre o Orso sobre isso, que, se você me permitir.
0: Por favor, né? por favor.
1: É, eu, eu já fazia palestras nessa época e tudo mais, foi quando eu conheci o Orso. E, e o Orso era sempre muito ocupado, como ele é até hoje, né? porque ele é um grande divulgador da doutrina. E naquela época a gente fazia palestra presencial. Você tinha que ir para a cidade, não é igual a coisa online hoje. E o Orson tinha muitos compromissos. E o Orson, de vez em quando, me falava assim, Paulo, você pode me substituir numa palestra? Eu acho, desconfio, que o Orson nem precisava de substituto. Eu acho que ele queria me apresentar <risos> para o Centro Espírita, né? Sempre muito bondoso, sempre muito gentil. E teve uma vez que eu fazia palestra para 20, 30 pessoas, né? Então, estava acostumado, ah, posso fazer. E ele me mandou para o Centro Espírita em São José do Rio Preto, E quando eu cheguei lá, eu, primeiro eu já assustei com o tamanho do no centro.
0: Você já tinha feito alguma palestra antes, não?
1: Já, já. Eu fazia várias palestras, né? mas sempre palestras assim para um público pequeno, 40, 50 pessoas. Tá. E quando eu cheguei em São José do Rio Preto, eu me deparei com um centro imenso. Não me recordo agora o nome do centro. Né? Mas, e aí, foi chegando gente, foi chegando gente, eu já comecei a ficar assustado, eu falei... Meu Deus, será que esse pessoal está pensando que é o Orso que vem? <risos> será que esse pessoal está achando que é o Divaldo que vem aqui? E aqui eu já comecei a ficar preocupado. Eu falei, será que eu preparei o tema direito? Meu Deus. É. E aí, quando eu fui lá para frente, que eu olhei assim, eu perguntei para o presidente, eu falei, só por curiosidade, quantas pessoas vêm em média aqui? Aí ele falou assim, ah, umas 500, 600. Nossa. <risos> e eu fiquei assim... Nossa, por que que eu fui perguntar isso, meu Deus? <risos> e aí, eu já pensando assim, eu vou matar o Orso depois, né? <risos> Mas aí foi tranquilo, e depois eu liguei pro Orso e comentei com ele, brincando, obviamente. E ele falou assim: "Ah, Paulo, quem fala para cinco fala para 500". E eu concordei com ele na hora. Eu falei: é, você tem razão. Não faz sentido o número. Importa a gente estar preparado, não. Mas foi um grande teste para mim, viu, Antônio, porque foi a primeira vez que eu falei para para mais de 100 pessoas. Não que a quantidade seja importante, mas quando a gente que está começando, assim, olha e se depara com um público imenso, hum. a gente assusta. Claro. Né? Foi naquele momento ali que eu percebi, assim, é, como o Divaldo, Raul Teixeira, na época, e o Orson e, e tantos outros, é, eram importantes no movimento espírita, porque eles faziam isso com uma naturalidade, assim... Né, como se lesse um, uma página de um livro. Né? E eu falei, nossa, é muita responsabilidade você falar para um público desse, e principalmente falar sobre a doutrina. Então, voltando àquilo que você perguntou, né, o embasamento espírita, ele é muito importante. Sim. A gente tem que ter uma boa base de espiritismo para falar sobre a doutrina. Né? Penso que, hoje em dia, né, muitas dessas coisas se perderam. Porque, às vezes, a gente vê é, pessoas, com todo respeito, obviamente, que muitas vezes não tem o domínio da doutrina espírita e confundem confunde espiritismo com é, outras doutrinas místicas, vão enxertando na doutrina conceitos esotéricos que não fazem parte da doutrina espírita. Né? Mas é, o corpo da doutrina em si é, está ali em Allan Kardec, então é importante que a gente conheça Kardec. Tem gente falando espiritismo sem nunca ter lido as obras, as obras. de Kardec. Né? Isso é ruim, não é bom.
0: E você, você, é, é, você falou bastante aí, mas assim, as suas prim a, a primeira literatura que você teve acesso ao Espiritismo foram as obras é, as cinco obras do, de Kardec.
1: Exato, exato. É, o primeiro livro que eu li foi o Evangelho segundo o Espiritismo. Já na sequência, eu debrucei sobre o livro dos Espíritos. Fui estudar na Casa Espírita, tem as salas de estudo, acho que toda Casa Espírita tem as salas de estudo, Sim. mas na minha época a gente estudava, por exemplo, pelo menos um ano, cada livro. Depois passava para o outro. Agora, às vezes eu vejo, assim, os espíritas, cursos online, três meses. É muito pouco. Então, a gente não deve ficar preocupado em, em formar espíritas como se a gente fosse dar um diploma para a pessoa a gente tem que estar preocupado com a, a formação doutrinária do indivíduo, nem que ele fique ali dois anos estudando o Livro dos Espíritos. Eu estudo o Livro dos Espíritos até hoje. Toda Sim. vez que eu vou fazer uma palestra, eu me debruço sobre o tema, eu leio, eu estudo, eu memorizo as perguntas, porque às vezes é importante que você ah, tenha algumas perguntas memorizadas, não por vaidade, mas para conhecimento pessoal, para se recordar mesmo, de, diante de alguns temas, sobre aquela questão, né?
0: Uhum. E, e depois, porque assim, eu, por exemplo, eu comecei a minha leitura espírita com romance. E eu sempre falo para muita gente, tem muita gente que tem dificuldade de ter acesso, é, de começar a ler já uma, alguma obra da codificação, porque ela é realmente muito densa, tem muita informação ali e tal. Então eu sempre falo, olha, se tem dificuldade de começar a compreender, vai para uma, para uma, um romance, né, eu comecei com romance da Zíbia, que eu acho que é né é, são romances leves mas ali tem muito conceito né então tem muito é, conceito assim, básico para você come começar a entender um pouco e aí depois você aprofunda em outras obras né
1: uhum.
0: e e só depois que eu fui aí eu aí eu cheguei aí eu falei pô, vou ler Camille e pô é difícil para caramba <risos> você ir pra um Camille e né lembro que eu vi uma palestra acho que falando sobre a pluralidade dos mundos habitados aí eu falei vou, vou ler alguma coisa deles né e mas Sim. é mais mais complexo né não é, é. tão não é tão fácil né?
1: é a linguagem do Kardec ela não é uma linguagem fácil né é linguagem... mas nem do Divaldo né é, nem do nem Divaldo de vários autores né então a, mas a doutrina Espírita ela é tão perfeita nesse ponto né Aqui, é, tem gente que se identifica com Kardec e tem gente que se identifica com os romances. Sim, então, sim. todos os caminhos levam lá para a mesma finalidade. Então, é. às vezes, a pessoa acha o romance, ela se empolga, ela é pega ali pelo sentimentalismo, pelo coração, mas depois precisa trabalhar a razão, que a razão está em Kardec. Está em Kardec, está no Chico, está no Divaldo, no Raul Teixeira, e tantos outros né, que, que trouxeram coisas para nós, o Bezerra, o Euripse Barçanufo, o próprio Caio Schutter. Então, é, a doutrina vai trilhando, é, vai mostrando esses caminhos, mas a gente precisa entender Kardec. Então, o espírita tem o dever ali de, de, de pelo menos, o livro do espírito, dos espíritos, ter estudado ali né, as 19 questões que estão lá. Não precisa saber tudo, não é ser doutor espiritismo, mas tem uma base muito boa, né? E, e o evangelho também, que traz o contexto moral. E as outras obras, o, obras obviamente, que são importantes: o seu e inferno, a Gênesis né? A, o Livro dos Médiuns, que é muito interessante, que é uma, uma continuidade ali do Livro dos Espíritos, que vai para a parte mediúnica. E, e a gente depois vai encontrar no Chico é, muitos esclarecimentos que estão lá no Livro dos Espíritos. Então, por exemplo, Kardec não fala sobre colônias. A gente é vai encontrar verdade. o André Luiz, nosso lá E aí vem né, o, o repórter do além, o André Luiz, que vai trazer essas informações. Mas ali coordenado pelo Emmanuel, E tantas outras obras muito interessantes do Chico, né? Então,
0: você fala do Emmanuel, né? E, e assim, você falou, ah, todos os. Vários caminhos levam. O Emmanuel tem as obras históricas, né? Então, que são também muito são bonitas más, de. Né?
1: Sensacionais, né? Há dois mil anos, 50 anos depois, Cristo, a V. Cristo, Paulo Estevam e, e Renúncia, né? Então são livros assim, sensacionais. Que, que é de todo tipo, tem história do cristianismo, em Paulo Estevão, em Ave Cristo, tem a história do Emmanuel, ali há dois mil anos, e aí depois ele, 50 anos depois, apesar dele de estar na história, a história não é dele, né, é do espírito chamado Célia, que aí depois volta lá no livro Renúncia, então, são livros, assim, fantásticos a gente ler que realmente toca o nosso coração e nos leva às lágrimas, quem nunca leu, leia, leia, vai gostar muito, tenho certeza. É.
0: É, você antes, a gente estava conversando um pouco antes, né? E aí você disse que hoje você é dirigente mediúnico, né? E, e né, assim, o dirigente mediúnico cuida dos trabalhos de desobsessão do centro, de centros espíritas, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância dessa, desse trabalho dentro de centros espíritas, o quão importante é esse trabalho
1: de desobsessão. É, eu, eu sou dirigente mediúnico né, e, e também sou atualmente o digamos assim o coordenador mediúnico da casa, né? aquele que, que, que é responsável pelos grupos mediúnicos, ah, pelo estudo da mediunidade, então a gente tem um trabalho conjunto dentro das casas espíritas e penso que todas as casas têm alguém que desempenha essa função. E também sou dirigente mediúnico do, de um grupo mediúnico, né? E, a, por conta da pandemia, a gente está um pouco afastado das tarefas é. presenciais, mas penso que em breve a gente pode voltar. Mas o, os grupos mediúnicos, eles são muito interessantes para a casa espírita, Antônio, porque eles dão uma sustentação para nossa casa espírita, né? Nós temos a oportunidade ali de interagir com o mundo espiritual, nós temos a oportunidade de conversar com os mentores da casa, não de ficar perguntando o que a gente tem que fazer ou deve fazer, mas muitas vezes a gente ouve ali uma instrução, a gente sabe, é, começa a aprender que o mundo espiritual, ele, ele coordena a nossa casa, é, eles nos falam das tarefas que são desenvolvidas, ah, porque às vezes a gente pensa assim, a pessoa vai assistir uma palestra espírita e ela vai aprender alguma coisa. Muitas vezes, o ah, um espírito obsessor, ele está junto, a espiritualidade retira aquele espírito, leva para o esclarecimento. E aí esse esclarecimento, ele é feito onde? Lá na reunião mediúnica. Então, a reunião mediúnica, ela tem vários objetivos, né? É, os principais são da gente é, interagir com o mundo espiritual, não vou nem falar ajudar, porque essa ajuda eles não precisam, né? Mas a gente interage ali com o mundo espiritual, para eventualmente o médium é, possa receber, entre aspas, uma entidade, e aí o espírito vai sentir o choque anímico, ele vai entrar em contato com os fluidos do médium, que ele precisa para se restabelecer psiquicamente, vai receber uma instrução, vai entender que ele é, já deixou o corpo físico, ele vai ser esclarecido. Por isso que a gente uhum. chama hoje em dia, não mais de é, doutrinadores, apesar de alguns lugares chamarem de doutrinadores, mas de esclarecedores. Uhum. Porque a gente vai esclarecer o espírito, que ele já não possui mais o corpo físico, que eventualmente ele está no mundo espiritual, que é para ele se perceber, e aí a gente esclarece o espírito, e também tem essa parte de É, recebemos ali os espíritos obsessores, né? que que não são espíritos muito amistosos. Uhum. Eles já chegam é, jurando morte para todo mundo, principalmente para o dirigente do grupo. Eu já fui uhum. jurado de morte um milhão de vezes por esses espíritos que, que falam que vão me pegar, que vão pegar minha família, que estão de olho em mim, que eles sabem o que eu faço, para onde eu vou. Daí a importância do, do vigiar e orar, né? porque uhum. não adianta a gente... É, chegar na reunião mediúnica e tentar contar uma história para o obsessor e ele olhar na nossa cara e falar assim: Não, você fez isso ontem, você fez isso hoje. E eu já ouvi várias coisas, assim, Não, mas você fez isso lá na sua casa. Aí eu falo assim: isso, imperado, me pegou agora. O que, que eu vou falar? <risos> eu falo, Não, você está certo. É, é verdade. Não, eu faço isso. É, Sim, mas agora, o que você está fazendo é muito exagerado. Você quer comparar as coisas? O que eu faço é 10, você está fazendo é mil. E aí, é, esse trabalho de, é, da reunião única ele passa a ser muito importante nessa interação com o mundo espiritual, para esclarecer esses irmãos, os obsessores, para eventualmente aliviar até os nossos irmãos encarnados que estão sofrendo a obsessão. E aqui, vou fazer um parênteses muito importante, Antônio. Hum. A gente esquece que a gente fica muito preocupado com o obsessor. A gente hum. esquece o obsidiado. Às vezes, o obsidiado precisa se comprometer mais com a parte moral, do que a gente fica dando lição de moral para o obsessor. É só você perceber, o obsessor já chega falando assim, é, vocês estão defendendo aquela pessoa, você não sabe como é que ela é. Uhum. é E a gente fica, ah, isso aí é argumento do obsessor, ele sempre vai falar isso. Mas é verdade, né porque o obsidiado, ele está numa vida torta e ele não quer mudar. Você é. pede para ele assistir a palestra, ele nem aparece. Você pede para ele fazer o evangelho, ele não está nem aí. Então ele não se compromete também. É, e aí, às vezes, o obsessor tem razão. Então, hum. a gente fica muito preocupado com o obsessor e esquece do obsidiado, que aí ele precisa ter um cuidado maior, ele precisa ser vigilante, ele precisa se engajar. Oh, você quer ajuda? Você precisa se ajudar também. Mas a gente foca no obsessor de tentar dizer para ele que assim, olha, ok, deixa o nosso irmão encarnado, vamos pensar em você, você está perdendo tempo, né? você está aí preso a essa mágoa, a esse rancor, Né? E depois, se você me permite Tenho até um, uma história interessante Para contar sobre isso Por favor. E, e o, o obsessor Ele se, tem sempre uma história Que é difícil para o esclarecedor Se vincular né? Ele sempre fala assim Você não sabe o que ele me fez em outra vida hum. E aí ele começa a relatar né? Porque nessa vida Ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso E tal E, e, eu, e a, às vezes a história é realmente muito dura Ele, ele me matou, ele matou a minha família, ele roubou meu dinheiro, eu estou aqui e eu vou fazer com que ele se mate, eu vou ficar até que ele... É, às vezes, já induziu até a pessoa ao alcoolismo, a depressão, e está ali um passo, realmente, de fazer com que a pessoa se suicide. Então, ele usa esse argumento, e é um argumento difícil de você rebater, porque, claro, a gente entende a dor, mas aí a gente não pode, aqui vai as, né, as digamos assim as espertezas, né, a experiência da, do esclarecimento, né, a gente não pode ficar naquele jogo atônomo, perdoe, uma vez eu falei isso para um espírito, uhum. ele virou para mim e falou assim, ah, não, mais um para encher meu saco, ah, não, não quero, de novo, ah, esse negócio do perdão, Você sabe quantas vezes eu já vi o perdão essa semana? Uhum. Aí eu parei, aí eu falei, poxa, realmente você tem razão, é? eu acho que no seu lugar, Eu ficaria do mesmo jeito, né? E aí, a gente precisa começar a mudar um pouco essa questão. Claro, vamos falar sobre o perdão. Mas, na hora ali, eu acho que muitos esclarecedores, acho que até o Tivaldo já falou sobre isso, veio uma intuição muito forte, assim, Antônio, de... É, mostre para ele o que ele fez para passar por isso. Ou seja, fale sobre a lei de causa e efeito. Né? Porque, na hora do esclarecimento, assim, geralmente eu fico muito intuído. Então... Nessa hora veio essa intuição, porque ele realmente não estava perdoando aquele caso difícil de solução, e eu, eu até comentei com ele, falei, nossa, o no seu lugar, né, eu provavelmente estaria do mesmo jeito. E aí ele até assustou, ele falou assim, então você concorda comigo? Eu falei assim, é, eu, eu concordo, não é que eu concorde, eu te entendo. Eu, eu, eu compreendo a Eu te entendo, eu sei por que você está fazendo isso, e muito provavelmente no seu lugar, talvez, eu fizesse a mesma coisa, mas você está é, atrapalhando a sua evolução, você está perdendo tempo, porque a, a lei de justiça é de Deus, e aí ele dá aquela gargalhada e fala, ah, que Deus, Deus não, não existe, isso é muito engraçado, né, porque uhum. ele está no mundo espiritual, ele está vendo a coisa e é como uma fuga psicológica, ah, Deus não existe, não existe justiça, a gente que tem que fazer justiça. E aí vem essa intuição de eu falar com ele, né, eu falei, bom, É, então, vamos falar de justiça, eu, eu, eu sei que a justiça, ela existe, é, existe uma lei de causa e efeito. E se você passou por isso, muito provavelmente, você fez por merecer. E aí ele gargalhou e falou, claro que não, você tá maluco. Eu falei assim, bom, você permite que a gente investigue o seu passado, de alguma forma? Ele falou assim, não, eu permito, pode olhar, eu tenho a consciência tranquila. Todo mundo tem a consciência tranquila, é algo impressionante, né, E eu falei, então tudo bem. E aí eu comecei a fazer a indução hipnótica nele, hum. assim, vamos lá, exatamente numa existência sua, onde eclodiu esse problema com esse espírito. Hum. E aí ele me conta: ah, eu tô vendo uma tela que tá abrindo aqui na minha frente, eu tô vendo aqui um lugar e tal. Aí ele parou de falar. Ele falou assim: não não, 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 não acredito, não, não é possível, esse sou eu. Não, você está colocando essa imagem na minha cabeça. Eu falei, eu não estou colocando nada. Eu nem sei hum. o que, que você está vendo. E ele, eu estou vendo aqui uma existência onde... Aí ele parou e começou a chorar. Hum. E, assim, Eu matei a família dele. Eu roubei Também. os bens. Hum. E aí ele voltou e ficou parado por um tempo. Eu falei, então, meu irmão, agora você está compreendendo por que que, te, por que que te aconteceu isso? Você teve a oportunidade de resgatar pelo amor. Mas como você não se mexeu no amor, aí vem a expiação. Ou seja, é você agora passar pela mesma encrenca né, que o nosso irmão passou. E você está aí, né, exigindo justiça. A justiça já foi feita. É. Agora você seguiu o seu caminho. Ele concordou de antemão, chorou muito, né, e foi embora. Aí, veja que interessante, o obsidiado ficou. Hum. E como ele vai resolver essa encrenca, aí é problema dele. Né? Mas, geralmente, o que abre esse caminho é a culpa, né, Antônio. Porque muitas pessoas têm essa dúvida, né? Então, o obsidiado, ele tem mediunidade? Pode ter mediunidade, mas, geralmente, não tem. O que abre o caminho para a obsessão ferrenha é a culpa. Então, a culpa hum. é o Wi-Fi que conectou com aquela senha. <risos> e aí, o obsessor vem e pega. Tanto é que, quando o obsessor vai embora pessoa fica boa, né, então o Divaldo conta vários casos disso, né, Sim. Ela tava maluca e de repente ela ficou boa, <risos> porque o obsessor foi é, esclarecido, né, então esse é um caso muito interessante que aconteceu, não sei se você quer que eu relate outro caso.
0: Ah, seria interessante, porque você vê, é, o, o que eu achei interessante nessa história é justamente a questão da causa e efeito, né, Ele, ele está ele estava vendo o que ele tinha sofrido, mas ele não lembrava do Exato. que ele tinha cometido e que tinha dado origem né? então assim eles estavam num, os dois espíritos, esses dois, né, essas duas pessoas, elas estavam é, é, vinculadas num, num numa trama de vingança uma da outra cometendo a mesma coisa então assim se, se, se ele continuasse a fazer o, o processo obsessivo dele ele ia desencarnar essa pessoa, essa pessoa ia se vingar dele depois ele ia encarnar provavelmente ele ia virar né aí eles inverter o papel e continuar nessa 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 nesse ciclo né Exato. e acho que é. poxa foi ele acordou viu e falou, não vamos interromper esse processo né
1: exatamente né é, você veja que interessante e é exatamente isso né o ciclo do ódio né, Antônio porque é. Se a gente fica preso no ciclo do ódio, é exatamente isso que você falou. Então, a gente vai, se vinga e volta para o mundo espiritual, aí outro vem e se vinga novamente. Isso quando a briga não continua no mundo espiritual, porque às vezes Sim. continua. Né? E, então, o ódio, ele continua lá. É, a gente vê nos livros do André Luiz, né, o indivíduo leva a causa dele para os juízes lá do, dos umbrais, E eles julgam a causa falam, não, causa ganha, você é do direito. Você... <risos> e aí, quando a pessoa desencarna, já, já é pega ali e, e levada para sentenciar ali, para pagar o, o delito dela. E o que que faz com que ele aceite isso, Antônio? A culpa. Hum. Então, olha que interessante, né? Quando é, nos estudos da Joana a gente fala a respeito da culpa, a gente trabalha muito isso, né? Que a gente precisa se libertar da culpa. Se não chega no mundo espiritual e por conta da culpa, acaba sintonizando com, com esse tipo de coisa. Então, é, por isso que é importante a questão do amor, como, como nesse caso, né? No esclarecimento, olha, como você não seguiu lá a recomendação do Pedro que o amor cobra a multidão de pecados, uh, e você não se tornou alguém melhor, a expiação, ela te pega. E é assim uhum. que é o nosso karma, né? Se a gente não se encaixa na lei do amor, então, né? a gente vai aprender da pior maneira, que é pelo meio do sofrimento, né? Como a Joana diante disso, quando o amor se afasta, a dor se apresenta. E aí é o nosso chamado, o nosso convite para que a gente é, possa se enquadrar de novo nas leis de Deus, né? Você disse, que, você falou que ia contar um outro caso. Ah, sim, outro caso foi muito interessante. Assim, são, são vários casos interessantes, vou contar os que eu lembro agora. É, outro que eu até comentei inicialmente com você, que foi o caso de, uma vez eu estava esclarecendo um espírito, um espírito muito difícil também, muito inteligente, então tudo que eu falava ele rebatia, né? eu já estava, assim, quase pedindo para o mentor, falar assim, Puxa, me dá uma luz aí, pelo amor de Deus, porque eu é, já usei de tudo aqui, já tentei fazer regressão nele, ele falou, não quero, não estou afim, não sei o quê. E aí, de repente, do outro lado da mesa, uma das médias recebe uma entidade. E aí eu olhei, porque assim, no nosso grupo, nós temos, a gente não faz é, esclarecimentos simultâneos, a gente tenta evitar. Às é. vezes acontece, e existem grupos mediúnicos que trabalham assim, Mas no nosso, geralmente, a gente é, não trabalha assim. É, então, nesse grupo que eu trabalhava, é, um grupo bastante antigo, é, muito bem equilibrado, inclusive, é, uma das médias, uma senhora, do outro lado, uma senhora muito experiente, já tinha ali mais de 30 anos de mediunidade, e que ninguém duvidava da mediunidade. Daí, de repente, ela recebe um espírito. Aí eu olho para ela e falo assim, tipo, o e que está acontecendo, né? E aí, o espírito começa a falar uma língua estranha. Hum e o espírito aqui que eu estava esclarecendo começa a responder, aí eu falei, meu Deus, o que está que acontecendo? E aí nessa hora, todo mundo olha para o dirigente, que sou eu, tipo, e aí eu falei, e aí não sei, o que está que acontecendo? Eu só falava assim, vamos confiar na espiritualidade, porque tenho certeza que ele sabe o que está acontecendo, né? E aí a entidade falava numa língua lá e o espírito respondia aqui. Aí de repente outro médio deu a passividade e aí veio o mentor do trabalho, o mentor da casa, não me recordo agora. E começou a conversar com essa entidade em outra língua. E eu já não entendi. A mesma a... língua dela. Mesma língua dela. E aí, a hora ele falava com ela na língua dela, a hora ele falava com esse espírito em português. E eu já fiquei assim, Deus do céu, o que está acontecendo aqui, né? Porque é uma situação de não controle, você não sabe. Mas eu ali confiante que é, em alguns instantes o, o mentor provavelmente iria esclarecer. E aí, aí, esse espírito aqui, bem difícil, ele começa a chorar, né? E, e aí o mentor fala algumas palavras para ele, ele é recolhido, ele vai para o mundo espiritual. Aquele espírito que falava em outra língua também sai... E aí o mentor conversa comigo, com a gente, e fala assim, olha, o que aconteceu foi o seguinte, a mãe desse espírito aqui, ela foi trazida para conversar com ele, porque ele só quebraria esse gelo, essa dureza de coração na presença da mãe, que é muito querida para ele. Hum. Só que tem um detalhe, né, que o mentor comentou, ele falou assim, a mãe dele está encarnada, né, e por isso que ela está falando em outra língua, porque ela está na outra parte do mundo, Então, ela foi trazida, desdobrada para cá, e aí depois o médium relata uma certa dificuldade de, de dar a passividade, porque é fluido de encarnado para encarnado. Né? Então, fluido de encarnado para encarnado, ele, ele tem a mesma densidade. E aí o médium, ele, ele sentiu um certo peso, uma certa dificuldade de dar aquela passividade, mas foi amparado pelo mundo espiritual. E aí a, a mãe deu a mensagem. Eu acho que era... Turquia, era uma língua turca, alguma língua do Oriente, eu acho, na minha cabeça ficou que era, era turco que eles falavam, e, e aí o mentor ali fazia a intermediação, então, assim, uma experiência muito interessante, sabe, de, de, de receber um espírito encarnado, que era a mãe do no espírito que estava desencarnado, ou seja, ela já estava encarnada, é, dando continuidade no seu projeto de evolução, e ele estava no mundo espiritual. Então, foi possível trazer a mãe ali, Como acontece no livro Libertação, né? A gente vê que o espírito Gregório, ele só, entre aspas, se rende é, com a mãe dele, né? Quando ele percebe que a mãe dele está ali é, por trás de todo o processo de libertação dele. Então, foi uma experiência muito interessante, assim, já aconteceram várias, né? É, muito é, estranhas também, digamos assim, né? É, e alguma
0: situação, alguma situação engraçada que você acha interessante?
1: Que engraçada, é, engraçada não, mas uma vez veio um espírito que ele contava piadas, isso foi interessante, porque ele, ele, ele deu a passividade e ele era muito jocoso, você percebia assim, eu tinha a impressão que era o Ari Toledo ali dando comunicação, porque ele era muito sagaz, assim, muito inteligente, ele e falava assim, ah, vocês conhecem aquela piada? Não eram piadas de, de mau gosto, ou, ou indecentes, ou preconceituosas, nada disso. Eram piadas engraçadas, né? Ah, você sabe, é, assim, é, como não sei o que, não sei o que, na roça, aí ele falava, e aí, uma hora, uma média um riu. Deu uma risada. Aí ele pegou corda, né? E ele começou, né? Depois veio o mentor e falou assim, é, esse irmão, hum. ele veio aqui porque ele estava muito agitado no mundo espiritual, então a gente deixou que ele se manifestasse, é, mas o um objetivo por trás aqui, para vocês também é, vigiar os pensamentos e não entrarem na sintonia do espírito. Porque a partir do momento que você entra ali na sintonia e cede o que ele está falando, uh, você se desequilibrou. Então, se é um espírito, uh, digamos assim, muito trevoso, muito, né, e a gente entra naquela sintonia, pode ser que o trabalho ele fique descompensado em algum momento. Né? Então, hum. algumas situações que eu lembro, assim, Antônio, existem outras assim, bem interessantes, ah, casos, por exemplo, de animismo, né? Hum. correntes, né, onde não tem espírito, e é o espírito do próprio médico que está se manifestando, mas situações muito interessantes também, onde, onde o indivíduo se recorda de outras vidas e começa a relatar aquela vida e... E é interessante porque aí, uma vez, um médio de um grupo que eu participava, ele tem quatro ou cinco comunicações ao mesmo tempo. E, e eu fiquei um pouco sem entender no início, mas depois eu percebi o que estava acontecendo, e aí, de fato, então ele falava de uma vida, depois ele falava de outra vida, depois ele falava de outra, de outra, de outra, e a impressão que você tem é que eram cinco espíritos que se manifestaram ao mesmo tempo. E aí depois veio o mentor e falou assim... Esse irmão estava no processo anímico, fazendo uma catarse das várias existências dele, porque existem coisas que estão mal é, resolvidas aí no seu psiquismo, que ele precisa trabalhar. Então é interessante que se recomende para ele uma terapia, para que ele possa trabalhar isso com o terapeuta, né? Então olha, que olha, você me fez a pergunta lá atrás a respeito da importância da doença, Mônica. Então a gente vai percebendo que é, é uma ajuda muito grande aos encarnados, principalmente, Sim. É, porque a gente vai se disciplinando, a gente vai aprendendo, né, Tony? E tem uma coisa que eu acho muito interessante que às vezes a gente não percebe, então, que é assim: o médium, quando ele dá a passividade, ele recebe ali todo o psiquismo do espírito. Então, por exemplo, se é um homicida, ele vai sentir muitas vezes todo o arrependimento daquele homicida de ter cometido um crime. Se é uma mãe que partiu é, e deixou seu filho, vai sentir ali toda a dor, todo aquele apego ainda da mãe que partiu antes. Se é um filho, um suicida, que se matou, ou algo parecido, o médio tem a oportunidade de sentir toda a dor e, às vezes, a culpa daquele espírito. Olha que experiência fantástica para o de sentir,
0: e Deve ser uma experiência meio...
1: difícil também, né? Difícil, sim. Por isso que precisa de disciplina, de, de educação mediúnica. Mas é interessante, porque o médium Aí ele não precisa passar pela mesma coisa para desenvolver a compaixão. Então, ele já desenvolve a alteridade, naturalmente, que é reconhecer o outro. Ele desenvolve empatia, mas no trabalho mediúnico ele tem a oportunidade de trabalhar a compaixão. Porque quando ele recebe um suicida, ele sente a dor do suicida. E ele começa a sentir o drama e a dor também da mãe que perdeu o filho, da família que perdeu o indivíduo. Então, olha aqui, a gente começa a entender porque que a mediunidade, muitas vezes, é dita, que é a gente ter a oportunidade de viver duas vidas duas encarnações numa só.
0: Porque,
1: realmente, a gente trabalha o sentimento, o afeto, a educação, a disciplina, o estudo, uma série de coisas que a gente precisa trabalhar para fazer esse trabalho, que é extremamente importante, e a sustentação da casa espírita ajuda muitos encarnados e ajuda muitos desencarnados também, porque... É, uma verificação, constatação e penso que é geral para todos os grupos mediúnicos, uma vez um espírito nos disse assim, Antônio Ah, seu moço, é, você estava falando aí, a gente estava ouvindo lá atrás Eu falei, lá atrás aonde? A gente está num, numa sala muito grande, lá tem uns 300, 500 espíritos lá e aí toda vez que você fala aqui esclarece o irmão nosso a gente ouve lá então quando uhum. você fala Espírito, você não está esclarecendo um espírito, você está esclarecendo 300, 500 que estão na mesma condição, né? Então a gente esquece dessas coisas, né? Que é espíritos... o...
0: Eu acho que nesse último livro do Divaldo, ele relata um, algo parecido num processo, num, num, num trabalho de desobsessão, né? Em Exato. que encarna-se, né? O, o médium incorpora o, um, um espírito, vai esclarecer, só que ele estava com uma horda de. de que ele era o líder, né, e uhum. aí no momento que ele começa a esclarecer e quebrar aquele processo uh, de atitudes uh, ruins daquele espírito, os seguidores uhum. dele estavam ouvindo e começaram a, 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 também a uhum. ceder pra, e pedir ajuda, né, e sair daquele processo de, né, de perseguição e etc oh, e tal, que, né que aquele grupo estava, né? Exatamente,
1: então às vezes a gente fica preocupado ali que na reunião mediúnica só um espírito deu comunicação não, o trabalho está sendo feito mesmo que, às vezes veio um mas a gente falou para 200, 300 né, ou 100, não importa mas o mundo espiritual é muito dinâmico né? mais do que a gente consegue imaginar né? É,
0: é verdade é. O, A gente está mais ou menos com quase uma hora de bate-papo para a gente caminhar para o nosso final aqui Eu sempre peço para o meu convidado uma indicação de um livro, de um filme, de uma série. O que, que você acha interessante a gente indicar?
1: Olha, Antônio, eu, eu gosto muito do filme do Divaldo Franco, né? Hum. o Mensageiro da Paz. Então, se eu pudesse indicar um filme, eu indicaria esse filme. Né? É claro, tem tantos outros aí, do Chico, o próprio Nosso Sim. Lar. É, é, tem um filme que eu gosto bastante Do Robin Williams, que se chama Amor Além da Vida Amor
0: Além da Vida É um Legal. filme da
1: década de 90, se eu não me engano é, isso, Não sei se é 80, 90 Acho que na transição é. ali é. Mas um, livro, um filme, perdão, muito interessante E livro uh, eu, eu gosto muito Dos livros da Joana de Anjos né? Então se eu pudesse indicar algum livro assim, eu Indicaria Algum livro da Joana de Anjos Eu, eu gosto dos livros da série psicológica. Né? Então, sim, sim. É, são 16 livros. Hum. Mas para quem assim, é, está começando, para não ficar muito preso em conceito, talvez o livro que se chame Amor, Imbatível o Amor, que fala sobre o amor. É um livro muito interessante. Para quem quiser estudar um pouco mais sobre autoconhecimento, tem um livro dela que se chama Autodescobrimento, Uma Busca Interior, é, que é um livro muito bom. Então, seriam dois livros assim, que eu recomendaria da Joana e tantos outros, né? É. Mas para que, nesse momento que a gente está vivendo aqui de, de pandemia, é importante que a gente se recorde e pense sobre o amor. Então, um livro que fala sobre conceituação do amor, ela é, faz uma, uma, uma observação ali sobre o mandamento de amar a Deus, ao próximo como a ti mesmo, é, relembrando ali é, o Deuteronômio o Levítico, né, que isso já estava escrito lá, e aí ela faz uma proposta sobre é, esse ensinamento de como a gente trabalhar esse amor a Deus e ao próximo, começando pela gente mesmo. Então, ela fala sobre o alto amor e a gente precisa do alto amor né, porque a gente não vai amar ninguém se a gente não se amar primeiro, Antônio. Então, é algo muito interessante da gente perceber no viés psicológico. Né? Então, ela, ela comenta sobre isso, que a gente precisa se amar primeiro, né? E a gente se amar passa por se conhecer, entender as nossas encrencas, as nossas dificuldades, porque aí a gente se conhecendo, entendendo de onde vem a nossa raiva, nossa tristeza, os nossos medos, as nossas inseguranças, a gente começa a ver o nosso irmão encaminhado, assim mesmo, como irmão, que tem as Sim. mesmas encrencas que a gente tem, né? e aí a gente vai fazendo um exercício é, de, de compaixão, E aí, é, diz ela, e a gente vai percebendo Deus no outro, Deus nas coisas, na folha que cai, né? nas coisas que a gente não presta atenção, né? Como você mora em São Paulo, você sabe disso, a vida é muito corrida. A gente não para, a gente não respira, né? até que, às vezes, a vida faz um convite para a gente parar. Aí a é. importância da tristeza, né? Quando a tristeza chega, é para a gente olhar para dentro. A, a pandemia faz esse convite. Já que está ruim para ir lá para fora, vai para dentro. Ir para, perdão, para, para dentro é um desafio muito grande para todos nós, porque ir para, para dentro faz com que a gente é, tenha que encarar as nossas sombras, os nossos complexos, as nossas dificuldades. Ir para dentro de casa, às vezes, é um desafio, porque a gente vai ter que encarar a nossa família, a gente vai ter que olhar a nossa vida, porque a gente não quer olhar a nossa vida. Então, muitas pessoas se refugiavam na casa espírita, a pretexto de trabalhadores do bem, do servo do Cristo e tal, é a pandemia fala assim, deixa o centro um pouquinho de lado, vamos nos refugiar dentro da nossa casa. <risos> que tem um ditado oriental que diz isso, hein, Antônio, é, antes de querer salvar o mundo, dê três voltas dentro de casa. Hum. É, então, a gente precisa olhar o amor ao próximo, ao próximo que está mais próximo da gente. É, eu sempre falo assim, que às vezes a gente interpreta errado esse amor ao próximo, a pessoa fala assim, eu não, não consigo amar isso aqui, próximo, próximo, <risos> o próximo, <risos> não é esse amor ao próximo, não é esse, né? É. É, é amor ao nosso semelhante, mas, de novo, né, essa é uma, é algo que a gente vai trabalhando aos poucos, é um processo, e por isso a, a série psicológica é tão interessante, porque ela nos hum. mostra isso, a Joana tem uma frase sensacional que eu gosto, Antônio, que é assim, ela diz, antes da gente buscar a, a santidade, é importante que a gente se humanize primeiro, ou seja, hum. seja humano, reconheça as suas dificuldades, os seus erros, as suas limitações, né, mas não pare aí, não caia em culpa, né? cansou, descanse, né? mas não desista, com cada dia basta o seu mal e prossegue. Então, são reflexões muito interessantes que a série psicológica traz para gente e vai nos mostrando é, como é possível a gente ser feliz, ainda que relativamente, e desenvolver o amor, né? o amor por nós, e aí o amor pelo nosso semelhante como uma consequência. Olha que interessante isso. A gente Sim. não precisa fazer força para amar o nosso semelhante, Antônio. A gente vai amar o semelhante como uma consequência do alto amor, da gente se amar. Então. Recomendo esse livro, Amor Imbatível Amor, ele é muito bonitinho, gosto bastante. Né? E também o Auto Descobrimento, que é um livro muito legal para entender alguns princípios que a Joana traz.
0: Interessante, né? Você, você falou duas coisas aí: o auto-amor o, o o, o auto para você aprender a amar no próximo, e a questão de não adianta você querer mudar o mundo se você, se a sua casa está desarrumada, né? e aí eu lembrei do Jordan Peterson que ele tem lá no tem um livro que eles que é as 12 regras para a Vida, e uma dessas regras é entendeu arrume o seu quarto né? como você vai querer arrumar o um mundo se o seu quarto está desarrumado né exatamente ele é. recebe muitas
1: críticas né por conta dessa fala dele né uhum. mas faz todo sentido do mundo faz todo sentido uhum. né hoje uhum. o jovem hoje em dia ele está muito iludido com as coisas Da internet, que, que do ponto de vista psicológico é, é muito compreensível, né, Antônio? Porque é muito mais fácil eu uh, apoiar uma ONG, uma causa das crianças lá do Sudão hum. do que eu arregaçar as mangas e ajudar, por exemplo, a favela aqui do lado do meu barro. Ou,
0: ou, ou nem isso, ou então é, você acertar as diferenças com a sua mãe, com o seu hum. irmão, né? com o seu filho. É. Né? É. Não é?
1: pequenas noções de disciplina, né? É. que é isso, né? Ah, comece arrumando o seu quarto, antes é. de querer salvar o mundo, comece arrumando sua cama, arrumando o seu quarto, né? E, e é exatamente isso, são pequenas noções de responsabilidade que nos habilitam depois para tarefas maiores, né? como o Emmanuel fala para o Chico, né? você precisa de três coisas para trabalhar comigo. É, mas você
0: sabe que eu, eu vi uma palestra do Jordan falando que ele estava andando na rua, acho que lá na Califórnia, né? você falou que morou um tempo lá na Califórnia, ah. e, e um jovem abordou ele e falou assim, você não sabe a importância das suas palestras, porque eu tinha uma diferença com meu pai, e eu assistindo as suas palestras, eu falei, eu vou me acertar com meu e eu, e o meu pai, e o pai dele estava do lado, entendeu? E era justamente isso, né? eu falei, olha... É, cê, Você está com um problema em casa, arruma as coisas dentro de casa, se acerte em casa, arrume sua casa, manter, e aí, consequentemente, você, você vai estar preparado para tarefas maiores. Né? Exato.
1: É, é, é aquela assim. história, né, Antônio, de é, o nosso relacionamento com o mundo, ele passa primeiro pelo relacionamento com o nosso mundo íntimo. Né? Às vezes muitas pessoas têm problemas de relacionamento e eu converso assim no atendimento fraterno. Ele falou, olha, para você se relacionar bem fora, para você casar fora, você precisa se relacionar bem dentro, você está casado com você mesmo. Né? Então, é, e essas noções de, de moral, de responsabilidade, o Kardec fala disso, né, a respeito disso. Ele fala assim que, é, hoje, por exemplo, a questão da política, as polarizações que existem, muitos espíritas trazendo a discussão política para dentro da doutrina, isso é muito ruim, né? o Kardec. Comenta isso na Revista Espírita, que nós não devemos fazer isso. Nós devemos trabalhar a educação, mas não a educação no sentido de dar bons hábitos, né? aquela polidez, né? a educação do mundo. Não, a educação que faz homens e mulheres de bem. Né? Como Emmanuel coloca, o mais novo é um trato de terra espiritual. Isso é muito bonito. Onde a gente tem que semear o amor. É, os valores morais, os princípios se nós somos espíritas, os princípios espíritas, eu até brinco no centro espírita, Antônio, eu digo que filho de espírita não pode ter livre-arbítrio até os 18 anos <risos> falar. você vai pra evangelização, você vai pra mocidade, eu não quero, não existe essa palavra eu não quero, não quero. essa palavra não, não foi forte. cunhada ainda no seu vocabulário, ela só vai ser cunhada a partir esse é o neologismo que vai aparecer a partir dos 18 anos e um dia de <risos> É porque é assim é, o evangelho diz lá né, honrar pai e mãe que nós somos responsáveis por esses espíritos que nós recebemos então muitos pais né, estão negligenciando é, essa missão está escrito lá, realmente é uma missão no livro dos espíritos, no evangelho que a gente precisa ali aparar as arestas desses espíritos que vêm e alguns não precisam alguns já são espíritos muito conscientes Por isso que a gente ouve na doutrina isso, né? Que se a gente está dando a mesma educação para os nossos filhos do mesmo jeito, a gente está errando com eles, porque cada um é diferente. Tem é. um que você precisa apertar um pouco mais, é. tem outro que não precisa, e tem outro que você precisa chegar junto mesmo, né? Porque se deixar, põe fogo na casa, né? É, então é isso. É verdade.
0: Bom, Paulo, foi muito bom conversar contigo, a gente falou bastante coisa aqui. Eu agradeço aí pela, novamente pela
1: oportunidade. Obrigado, Antônio. Eu que agradeço. Né? Estou à disposição, se precisar para falar de Espiritismo, a gente precisa de muitas horas, porque são é. assuntos infinitos. A gente pode ir por uma vertente, por outra, né? agradeço muito a gentileza, espero que possa ser útil de alguma maneira às pessoas. Muito obrigado, viu?
0: Eu que agradeço. Até logo.